0: Сегодня 90 лет Ельцину, моему первому президенту. Он был моим президентом, когда я 16-летним мальчишкой три ночи сидел у костра под окнами Белого дома. Он был моим президентом, когда я два часа стоял в очереди у таксофона, чтобы позвонить родителям и сказать, что я жив, что останусь тут с товарищами. Он был моим президентом, когда я мерил там первую ночь, обсыпанный тальком противогаз. Он был моим президентом там, на танке. Был моим президентом, когда я пил за него какую-то лимонную водку, а потом пел с кем-то песни Макаревича. Он был моим президентом, когда чья-то рука выбросила из окна благодарственные и подписанные им письма. Подпись, как и все письмо, была размножена на старом ксероксе, Текстово почти стерся, но подпись, как и рукопожатие, была крепкой. Он был моим президентом, когда я выходил второй раз за него и его правительство уже к Моссовету». В Белом доме были те, чужие. Их нужно было расстрелять, раздавить, расплющить, размажить и развидеть. И я был тогда со своими, против чужих. Я был с моим президентом. А потом, когда в город вошли танки, я снова пошел к Белому дому и видел, как горит мой дом, мой город, моя страна, разделенный на чужих и своих. Мне было тогда задорно и страшно. А сегодня мне больно и грустно. Мой президент, те мои, свои и я сам совсем еще мальчик тогда, поделили мой мир на виноватых и правых, на достойных и нет, на живых и мертвых. Мне грустно, мне больно, мне страшно, мне стыдно. И все же мой президент, мой Ельцин навсегда останется моим, как и те мои шестнадцать, как мои восемнадцать, как и эта моя страна. И вся моя жизнь, где чужие становятся своими, а свои забывают и забываются, оставаясь лишь воспоминаниями и стертыми подписями на фото». Это программа «Антоним», мы в прямом эфире «2001» в Москве. У нас в гостях Игорь Стрелков, бывший командующий ополчением ДНР. Вы в девяносто м где были?
1: Дома. Чего так? Э -э Дело в том, что я был немного постарше, чем вы. Мне было уже 20 лет. Вы на меня момент. на 5 лет старше. Да. да, на момент событий. Я декабрьский, соответственно, 21 год. Мне исполнилось только в декабре. В августе мне было 20 и я уже тогда считался считался достаточно политически образованным. Я учился, если не ошибаюсь, на четвертом курсе истории
0: Тогда это историк -архивный, историк
1: архивный институт, составе РГГУ только организовывался. И когда мне звонили товарищи и говорили «пойдем защищать Белый дом», я ответил вам следующее. Я не хочу защищать независимость Прибалтики и распад страны. Отвечал примерно так, ну, разными словами, но... То есть сейчас
0: вы сказали бы то же самое?
1: Uh, да. Сказал бы то же самое, более того, с намного большим основанием. Я рад, что я тогда не ошибся. Ни в Ельцине, которого начал презирать еще с момента, когда он трясущимся голосом оправдывался на каком-то там плену, я уж не помню, по счету ЦК КПСС. И жалкие эти оправдания, он выглядел как слезняк, и слезняком в моих глазах остался. и остался. И вы всегда
0: считали его слезняком?
1: С тех пор. Вот и... прямо тогда, с да, 87-го -то -го года? Да, или 88 -го? с 88-го, скорее всего, да. Я понял, что у человека нет никаких твердых убеждений, никаких взглядов, и что это не тот человек, который мы вытащим страну из кризиса, Россию. Но он оправдал, к сожалению, все мои негативные ожидания. Он не вытащил СССР из кризиса, не реформировал его, а развалил. При всем своем антикоммунистическом настрое тогдашнем, ну, в принципе, который в значительной степени сохранился и по сей день, я понимал, что страна не нуждается в развале, она нуждается Хочу, в А что же тогда от
0: коммунистов России шли куда-то?
1: От коммунистов России да. куда, простите, уточните? Ну,
0: как-то вот вы на каком-то съезде были там.
1: Я был на съезде, но я там вручал награды тем, То есть это ополченцам. вас уже не смущало тогда? Еще раз, я вручал награды ополченцам Донбасса, которые были членами этой партии, которые их не получили. Более никакого участия в данном мероприятии, ни формального, ни неформального я не принимал. Хорошо. Так вы Игорь Иванович или Игорь все-таки? На самом деле я откликаюсь и так, и так, по там, паспорту. И я еще там...
0: не на позывные какие-нибудь откликаешься?
1: Ну, на позывные меня редко там называют сейчас. Ну, какие да. у вас, кстати, позывные? Ну, у меня был всегда в Чечне позывной стрелок. И на Донбассе я тоже его использовал, но в основном меня называли первый. Первый? Да. И хотя сказать, как президент или как... Каим, да. Ну, там было многие брали все цифровые позывные. как бы. А что, вы первый-то? Вы самый главный были? Ну, получается, что когда я был командующим все-таки ополчением Донецкой Народной Республики, как-то вот меня называли первым. Но потом это плавно перешло, насколько я знаю, на Захарченко. А вот его начали первым? называть первым. да.
0: А Моторол каким был?
1: Вы знаете, насколько я помню, он как раз Моторова и был. По подзывному, а собственно говоря, Моторова? отсюда и появилось. Нет, дело в том, что Моторова, он служил в Чечне, и там связи с связистом, контрактником, сержантом, и там всех связистов часто называли Моторовами. Ну, не всех, но многих. Потому То что тогда есть,
0: это был единственный телефон,
1: ну, да? ну, типа да, типа того. Он бегал с рацией за своим командиром, и, так называли Моторова, и ни его одного. Соответственно, он взял этот позывной и отправляясь э, с Крыма на Донбасс. А
0: как вы стали Стрелковым?
1: Стрелковым я стал сначала как литературный псевдоним.
0: Вы сами все придумали? Э,
1: дело в том, что у меня одна из бабушек носила фамилию Стрелкова. И я, в принципе, счел, что мне эта фамилия нравится, и почему ее не взять в качестве псевдонима. А впоследствии, когда я уже ездил в Чечню, пять лет меня знали там как Стрелкова, поскольку все, кто туда ездил, э, ну, из военнослужащих Федеральной службы безопасности, могли брать фамилии прикрытия. Тем более, до оперативного состава это вообще было очевидно. Почему э, Всеволодович очень долго произносится, Иваныч намного короче. Папа не обижаться? Нет, абсолютно. Во-первых, это мой одного из моих дедов звали Иваном. И, в принципе, это никак не... Я же не менял документы официальные. То есть вы Гиркин, Игорь все. Так точно. Так точно.
0: Как вы стали реконструктором?
1: Реконструктором я стал в 1988 году. То есть в 18 лет? да. 18 лет я съездил в археологическую экспедицию в Ольвию и там Ольги, познакомился Ольвия это древнегреческий полис существовавший практически тысячу лет в северном Причерноморье. Это днепробукский лиман между Одессой и Херсоном.
0: Наверное, дольше, дольше чем тысячу лет, если он
1: древнегреческий. <связывающий> он имеется в виду, что он существовал практически тысячу лет. Прекратил а -а -а. он свое существование как полис вместе с Римской империей или немножко раньше, когда... Западная Римская империя. <связывающая> э -э с восточной. С восточной. Нет, с западной вернее, раньше, поскольку готы завоевали Крым немножко раньше, чем угу. рухнула Западная Римская империя.
0: То есть в V веке?
1: Да, пятый век.
0: И вы были реконструктором. Вы кого изображали?
1: Я изображал московского драгуна. Изначально. То есть вы
0: 812 год да?
1: 812 реконструировали. Год. Да.
0: А потом вы перешли как бы к реконструкции Первой мировой. На Я видел деле... вас в, в, в форме Второй мировой.
1: Да. Дело в том, что на базе нашего клуба существовали группы реконструкторов и Первой мировой войны, Второй мировой войны, даже Гражданской войны, даже Римского легиона. Соответственно, если до Первой Чечни я в основном выходил по 1812 году, а форма условно 1914 у нас была тренировочная просто для строевых занятий и так далее, хотя иногда там маневры проводились и в ней, то вернувшись из Второй Чечни и вернувшись в состав клуба, если не ошибаюсь, в 2006 году э, я увлекся именно реконструкцией Первой мировой войны. А поскольку все занимались еще и второй, почти весь состав клуба, то и э, подготовил себе комплекты на вторую.
0: Мне мой приятель говорил, что вот этот комплект одежды дико дорого стоит. Э,
1: на Первую мировую и на Вторую на самом деле нет.
0: А ну то вот есть... драгуны, всякие там гусары, ланы? Ну,
1: драгунский мундир один из самых дешевых. А и... самый дорогой какой?
0: Что? Самый дорогой какой? Э,
1: насколько Биланский? я знаю, самые дорогие реконструкторы по 812 году — это э, французские гвардейские карабинеры.
0: Да, там же еще играют и не только Да,
1: но там еще лошади. Мы, как бы, драгуны, обходились без лошадей, в основном пешим по конному.
0: А вы в каком звании в качестве драгуна?
1: по разному на разные эпохи, то есть драгун я на 1812 год я унтер-офицер, то есть унтер командир то есть. отделения, угу. да? А на первую мировую? На первую мировую я тоже унтер-офицер, а на ну, нет, ну прапорщик я, наверное, угу. самое младшее офицерское звание на 14 год. То есть младший лейтенант. Ну да, типа того. Угу. А на вторую мировую старший сержант.
0: Старший сержант, то есть да. просто простой человек. Ну, в общем, да. А в ФСБ вы полковником были? Да. То есть вы ушли в отставку полковника?
1: Я не в отставку, я ушел в запас и буду в ней находиться еще пять лет. До 55
0: Пока не уйдете...
1: Пока не исполнится возраст выхода в отставку.
0: Выхода в отставку, да. Да? Ну, То есть вы ушли сейчас на... Это как бы пенсия называется?
1: Да, я нахожусь на пенсии, но еще я нахожусь в запасе в течение... Сколько сейчас пенсии лет. у
0: полковника ФСБ?
1: Позвольте, я не буду отвечать ну, на почему? этот вопрос. Это ну, потому что я считаю, информация. что... Не знаю, насколько она открыта, поэтому и не буду отвечать.
0: Ну, это какая-то ну, достойная пенсия? Ну,
1: этого достаточно, чтобы один человек в Москве без семьи мог э, относительно достойно прожить, да.
0: У вас своя квартира? Не нет, у меня
1: нет своей квартиры.
0: Вы снимаете?
1: Да, я снимаю квартиру.
0: А как же вы тогда служились до полковника, у вас нет своей квартиры? Ну,
1: так вот бывает, причем довольно часто. Да? Да.
0: Как вы оказались в Чечне?
1: В первую кампанию или во вторую?
0: Ну, давайте в первую войну. Какой это был? 95-й 95 год?
1: Это 95-й год. Чечне я оказался после уже... Повоевав в Приднестровье в Боснии. Уже отслужив... вы уже работали в конторе? Нет, что вы. И отслужив срочную службу, я работал тогда в Москве охранником. охранником. Где? за склад какой-то охранник. Не помните вообще как -то? Ну, смысл. Вам это название ЧОПа ничего не скажет. А ну
0: где находится склад находился? Находится, не помните? Метро?
1: По-моему, на Соколе. Ага. Если не ошибаюсь, опять же, уже там несколько... было объектов года, было несколько. Вам было
0: 23 года, вы работали охранником.
1: Нет, мне было уже 24 все-таки. Ну, да, вы 23, декабрьский, 24. 23. И, соответственно, увидев по телевизору кадры, которые смаковало наше телевидение с горящими бронемашинами, с трупами наших солдат на улицах Грозного, я решил, что... Ну, не то что решил, у меня был мощнейший э, стимул э, пойти и воевать, поскольку я считался уже обстрелянным солдатом.
0: После Боснии, да?
1: Да, после Боснии. После... Ну, в основном после Боснии в Приднестровье-то там. Только в стычках участвовал незначительно. И, э, условно говоря, вступить в армию для того, чтобы сражаться за свою страну, Вместо вот этих действительно мальчишек, которые ничего не умеют. Ну и сразу после новогодних праздников, как только открылись военкоматы, я пошел. И То есть пошел... сразу
0: после площади минутка, да?
1: Ну, где-то когда-то 14, декабря если не ошибаюсь, 14 или 15 января я пошел в военкомат и записался контрактником. Соответственно, полгода в Чечню я попал в итоге только в конце марта. И с марта по октябрь я служил в 67-й отдельной галбочной самоходной артиллерийской батарее. каком звании? Сержанта.
0: То есть вас сразу оформили сержанта?
1: Я закончил срочную службу младшим сержантом. И звание гвардии сержанта, на одну соплю больше, как принято говорить, я получил в Чечне. То есть старшего. Нет, я был а, младшим. Вы были младшим сталец, просто Сдал, стал просто Понятно. гвардии сержантом.
0: А во второй компании, во второй войне, вы в каком звании
1: уже? Во были? вторую компанию, если начинать говорить про Дагестан, это было сентябрь
0: -го? 99,
1: -го. 99 -го. Да, я был старшим лейтенантом, а в первую командировку именно в Чечню в декабре я поехал уже капитан.
0: ФСБ, РФ? ФСБ. Это был какой то спецподразделение?
1: Нет, это была оперативная группа. Одна из множества оперативных групп, которые тогда работали на территории республики с разными задачами.
0: Что вы делали в Чечне во второй войне?
1: Боролся с бандподпольем и бан формированиями. Это как? Это выявлял, находил и по возможности организовывал уничтожение.
0: Каким образом выявлялись подполье?
1: Это оперативная работа. Здесь мне сложно... Ответить вам точно, не нарушая Гос да, государственную и военную тайну.
0: Ну вот просто приблизительно. Это что, это включается разведка?
1: Сначала? Это, это много различных э, способов. Это и в первую очередь агентурная разведка, то есть работа с местным населением. Это анали... анализ, это радиоперехват и так далее и тому подобное.
0: Вы лично уничтожали боевиков в Чечне? Да. Сколько?
1: Я не буду говорить. Но вы считали? Мне сложно назвать точную цифру. То есть вы не ведете под счет? Нет, я тогда не считал.
0: А когда начали?
1: Я могу сказать, что в Донбассе я застрелил всего одного человека. Лично? Зачал? Да, лично. Кто это это был? был мерзавец, который в пьяном виде убил своего собственного товарища и ранил еще двоих. Это был ваш Да, это был мой подчиненный.
0: Он был жителем Донбасса? Это да. оболчанец? Да. И вы его застрелили?
1: Да, я его застрелил. Из стабильного оружия? У меня не было табельного оружия, поскольку на Донбассе оружие не выдавалось.
0: Вы этот, кроме
1: меня. Вы помните этот момент? Этот да, день? конечно. Расскажите прекрасно. про него. Моторова доложил мне, что у него прибывший не так давно ополченец из местных, самовольный, назначенный при этом командиром отделения, поскольку он служил в срочную службу и хоть что-то понимал в ней теоретически. Ушел не только со своего поста, но увел группу, которая ему подчинялась, напился сам, напоил своих подчиненных. По дороге они встретили группу других ополченцев, которые только-только возвращались из Славянска, это было все в Семеновке, получив удостоверение. Открыл по ним огонь, убил одного, тяжело ранил другого и легко ранил третьего.
0: Зачем он открыл огонь? Случайно?
1: Тоже его разберет.
0: Но вы не разбирались, когда его застрелили?
1: Почему разбирались? Но что можно, как говорится, взять с пьяного? Ну быстро я организовал военно полевой суд и расстрелял его прямо дворе. Сколько ему было лет? Я думаю, где-то 30 с небольшим.
0: А не то, что надо было дождаться, пока он протрезвеет и выяснить обстоятельства?
1: Это ничего бы не изменило. Такие вещи необходимо на войне пресекать сразу, как только они возникают. Иначе такие случаи будут станут очень быстро чрезвычайно неприятной нормой. На самом деле, после того, как э, драконовские законы, которые я ввел, э, были отменены, количество подобного рода смертей, оно возросло в геометрической, даже не в арифметической, а в геометрической. А прогрессии. Их стало много, но я статистики, естественно, не веду, у меня нет доступа к информации. Но, по крайней мере, они продолжаются по сей день, поскольку на войне требуется четкое военное законодательство. Если его нет, возникает кровавый бардак.
0: Вы сейчас вот, уже говорите как реконструктор, а не как сотрудник ФСБ.
1: Не вы ошибаетесь. Я говорю как военный человек, который выиграл на своем веку пять войн.
0: Как вы оказались в Донбассе, расскажите.
1: Перешел границу ночью. Какого числа? В ночь с 11 на 12 апреля Апрель.
0: 2014 года. Так точно. 5 апреля было сделано заявление Турчиновым, по-моему,
1: да? или 6 апреля? Э, кажется, 6 апреля. Угу. О том, что э, вооруженные силы на Украины
0: начинают антитеррористическую, так называемую. Именно. А, 5 дней вам потребовалось, правильно я понимаю, чтобы сообразить и доехать? Это очень быстро. Вы где находились 6 апреля?
1: 6 апреля я находился в Симферополе.
0: В Симферополе?
1: Да. Вместе с Бородаем? Нет, Бородая там не было.
0: Но я лично получал какое-то разрешение от Бородая для того, чтобы... Может вы быть, съемки. вы
1: чего-то получали, это вопросы не ко мне, uh -huh. а к
0: Хорошо. К Бородаю я обязательно задам uh -huh. эти вопросы. А, значит, вы из Симферополя, то есть из Крыма, который вы тоже освобождали, да, получается? А в течение пяти дней пере 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 переезжаете в Ростовскую область? Да? Или нет? Вы ну, через Ростовскую область Я думаю, что переходили? я быстрее
1: намного перешел. Ну
0: вот расскажите, что я думаю. Это же ваша жизнь, а не моя. Я вас спрашиваю.
1: Дело в том, что я не вел никаких военных дневников, вообще даже документы оставил. В том же самом. Симфероте. Нет, ну вот
0: вы помните, что я с одиннадцатого на 12, говорите, вы ночью перехожу да, границу. Вот это какая была граница?
1: Это была граница между Российской Федерацией и формально границей Украины. То есть Ростов, Ростовская область? Ну да, достаточно. Ростовская, и, да, область. Ростовская область. Вот
0: между, между Ростовской областью и Донецкой областью Правильно я понимаю.
1: И да, и Донецкая область. Вот, вы
0: перешли с 11-го. Вот в течение этих пяти дней что происходило между 6 и 11-м?
1: Подготовка к переходу границы.
0: Вы же не один переходили.
1: Нет, конечно.
0: А сколько у вас было? А,
1: вот уже сейчас имеется разночтение. Я четко помню, что выезжало 54. Кто-то отвалился по дороге, кто-то присоединился. В итоге вроде бы перешло 52 человека, на которых у нас было 64 автомата.
0: Это что были за люди?
1: В основном где-то на три четверти это граждане Украины. Угу. И которые... небольшая группа, где-то 8-10 человек. Это моя личная команда, это... в которой в основном были граждане России. А что такое личная команда? Это люди, которые приехали в Крым по моему зову. И остались со мной. Потом.
0: Вот они откуда взялись, эта личная команда, откуда этот зов?
1: Ну, допустим, одним из моих наибольших, наиболее близких соратников по сей день является Евгений Скрипник с позывным прапором. Мы с ним познакомились и подружились еще в Приднестровье в втором году. После этого нас он был. Вам ранен... было 18? Мне было в 192 году, 21,
0: 21. Да, Господи, да. да. А ему было?
1: А ему было где-то 25. 25, у вас Примерно постарше, так. Да? да, он после срочной службы в армии отслужил. Нет, он, по-моему, на два года мне старше. 80,
0: да, а он 68, да?
1: Да, он отслужил срочной службу в армии в ВДВ и приехал из Риги тогда, угу. в Приднестровье. И мы с ним в Бендерах уже познакомились угу. во время там, уличных встреч.
0: И вот вы переходите в ночь на 12 апреля границу между Российской
1: Федерацией и Украиной. Да. И что происходит дальше? Дальше нас встречают местные э, это ополченцы. Кто? Это кто? Вам ничего не скажут. Нет, я
0: имею в виду, что это за люди?
1: Это активисты русского движения Донбасс. А с ними я уже вел переговоры через посредников э, в Ростове и в Таганроге. Э, даже еще до 6 э, апреля. То есть вы еще до заявления Турчинова Конечно. готовились освобождать Донбасс Конечно. от хохлов? Да? Не от хохлов, а освобождать русский Донбасс. Угу. Вернее, даже не освобождать его, а поддерживать его освобождение и воссоединение с Россией. Как То есть... я тогда предполагал, и более того, я был в этом тогда практически уверен.
0: Что Россия присоединит Донбасс? Да. А что вас вселяло в эту уверенность? Присоединение Крыма?
1: Я полагал, что люди, которые сидят в Кремле должны понимать, по своему интеллектуальному хотя бы развитию уровню развития, должны понимать, что после именно воссоединения Крыма, именно воссоединения, подчеркиваю, не создания очередного бутафорского государства типа Абхазии там, или там, Южной Осетии, у них нет пути назад. И единственный способ решить проблемы, которые возникнут неизбежно в случае воссоединения, это создать большую Новороссию. Большой, и... это насколько
0: большой? Она где должна была начинаться
1: и заканчиваться? Она должна была начинаться от Харькова и быть по Одессу через Днепропетровск.
0: А вам не казалось, что большинство жителей этих регионов не поддерживают? это. Нет, соединения? мне так
1: не казалось, поскольку большинство жителей именно этих регионов на тот момент, я в этом совершенно уверен, поддерживают. А на
0: нынешний момент?
1: На нынешний момент ситуация принципиально другая. Почему? Хотя бы потому, что за 6 лет стояния нашего президента за спинами большинство тех, кто даже в 2014 году радостно приветствовал бы российскую власть и российские войска, как минимум считают А с... вам не кажется, что на самом, на
0: самом деле они считают не Владимира Владимировича Путина предателем, а посмотрели на вас с и просто? И не, хотят Я не таких, считаю, как вы, что с
1: Моторова, допустим, меня можно оценивать по-разному. Но тот же самый Моторола, на мой взгляд, вполне достойный человек.
0: Да нет, на мой взгляд, он может быть каким угодно для человека. Вот вы просто говорите, что они посмотрели на Путина. А вам не кажется, что они просто на вас посмотрели?
1: Дело в том, что я не обещал постоять за спинами женщин и детей. А когда случилось, э, началось восстание на Донбассе, теоретически я мог бы спокойно сидеть у аксенова в кабинете. Вернее, у меня был свой кабинет, три гуся, как я его называл, 222-й, да, вот администрация. На втором этаже. Да, у меня было даже два. А зачем? Вот. Кто бы был? А, подождите, я договорю. Так вот, из этого кабинета я мог теоретически раздавать указания, ничем не рискуя. Тем более не рискуя свою собственную жизнь. А
0: почему у вас были кабинеты в администрации?
1: Потому что я был помощником Аксенова по вопросам безопасности. Угу. У меня даже было удостоверение соответствующее. Угу. Поэтому, когда началось это восстание, я не мог, исходя из своих принципов, не возглавить отряд лично и не повести его... Через границу.
0: Вот расскажите, пожалуйста, про это восстание. Вы говорите восстание. восстание Украинцы называют не восстанием, а каким-то террористическим движением. Ну, вот что на... это за восстание? Подождите, дайте, я сформулирую вопрос. Это, кстати, очень важно. А насколько это восстание было масштабно?
1: Ну, в митингах участвовали десятки тысяч человек. Именно в Донецке луганск я не видел и ну, Луганск поменьше луганске наверное поменьше но там и регион сам, поменьше я говорю, город поменьше, поменьше. Да. реально да. в донецких участвовали десятки тысяч человек я не думаю что цифра 100 тысяч она отвечает действительности но там тысяч 50 для донецка это много да это, это, это
0: много. даже для москвы в общем немало
1: плюс кроме того это в других городах были различные мероприятия и наконец Выбор Славянска заключался в том, что город, который ну, относительно небольшой, который можно было быстро взять под контроль группы в 50 человек, должен был выставить значительное число именно местных ополченцев. И в первый день к нам присоединилось более 300 человек. Это... Когда вы
0: пришли границу? Когда мы апреля. прибыли в
1: Славянск, к нам присоединилось более 300 человек местных Это жителей. было Именно славянских. Это было, Это было 12 суток. То есть вы
0: сразу 12 апреля пришли, пришли в Славянск,
1: да? Мы перешли границу. Нас встретила группа местных активистов, которые приехали на ВАЗ-21015.
0: Все 300 человек? И... Или все они были на я буду вас ну, перебивать. Да, вы... конечно,
1: вы меня переб... можете перебивать, на то ваше право. Но я буду рассказывать. Они приехали на одной легковой автомашине и привезли с собой фургон у... Укрпочты. Это что такое? А, ну, новые почты, по-моему, так оно называлось. А, просто закрытый фургон для перевозки почты. А, без вентиляции, кстати говоря. И, соответственно, я и еще двое ополченцев сели вместе с ними в легковую машину. Там было всего три человека. А остальные набились, вот этот автофургон закрытый, поэтому нам приходилось каждые 20 минут останавливаться, для того, чтобы просто проветрить, иначе бы там а все сколько задохнулись. Сколько ну, что-то около 47-48. То есть 40. они
0: прям как сели
1: в бочке. да. Вообще-то я просил ГАЗ-66, чтобы подогнали, но ГАЗ-66 не нашли, поэтому нашли эту машину. Водитель был не в курсе того, что куда и зачем он едет. Ему просто, он думал, что повезет очередную контрабанду. Вот. Но я там пригрозил ему, что если быстренько его расстреляем сейчас, вот, хотя, конечно, его бы расстреливать не стало, не имело никакого смысла. И...
0: Вы все время, я смотрю, кого хотите расстрелять.
1: Работа такая. Uh -huh. Поэтому, в принципе, его было надо напугать, он испугался и довез нормально, без проблем.
0: Что было дальше? Как вы организовали свое ополчение?
1: Мы прибыли на вилу Мрия, которая там находится. Что Виву такое вилу Мария Мрия? Ну, это Марии был... или Мрия? Мария, наверное, все-таки. там Мрия не называют. Но самолет там был, Мрия, да? Самолета там не было. Там был некий центр, русский центр. Там был казачий центр, там был спортивный зал. И туда местные лидеры ополчения собрали ну, несколько сот человек. Несколько сотен? Несколько да? сотен. Это все в основном были
0: местные жители, да?
1: Ну, не в основном, а там собрались только местные uh -huh. жители. Именно славянские, поскольку за те...
0: То есть только славянские, да?
1: За те полчаса, 30-40 минут, которые произошли с момента встречи нас с лидерами этого движения, они не успели бы никого подтянуть из других городов. Они Люди начали подтягиваться из Краматорска, из ближайших населенных пунктов, только на следующий день. Поэтому речь идет о, ну, может быть, 300 я загнул, но 250-300 человек точно было. Угу. Где-то такой порядок. Цифр.
0: То есть на 12 апреля у вас уже было типа 400 человек в подчинении? Mm -hmm. с
1: да, вашими. Да, где-то так. После того, как мы заняли ОВД, заняли местное отделение СБУ, где-то так. Из них получалось примерно 150 вооруженных, поскольку мы с собой привезли 60 автоматов с небольшим и столько же пистолетов. Ну, 50 плюс там 10 запасных. И где-то примерно 100 стволов автоматического оружия было захвачено. В основном автоматы КСУ. Где-то десяток охотничьих оружий и где-то полторы сотни пистолетов ПМ. Вы их где захватили, естественно? В ОВД.
0: То есть вы у ментов отобрали?
1: Не отобрал, а занял в оружейке. Что ж занял? Ну, заняв, заняв ОВД, мы вскрыли а, оружейную, ОВД. Комнату, угу. оружейную комнату, вот, пришлось там немножко пострелять. Вот. Немножко ну, пришлось немножко пострелять. Ну, дело в том, то что... Есть, ром...
0: То есть милиции, менты сопротивлялись?
1: Двое дежурных заперлись сначала в дежурке, потом они вскрыли оружейку, и я слышал... Визуально встав, ну не визуально, вернее, а на слух слышал, как они срочно снаряжают магазины. Делали они это достаточно неумело. То есть большие, с громким образом. Ну не все пять
0: воин-то прошли.
1: Ну, согласен. И потом они выскочили, вернее, не они выскочили, я закину им через вентиляцию, поскольку оружейка была оборудована крайне, ну, без учета норм безопасности реальных, и вентиляционных отверстий, там совмещалась оружейка и комната хранения вещдоков. Это как бы рядом с дежуркой находились. То
0: есть вы зашли в комнату вещдоков?
1: Нет. Я через вентиляцию забросил дымовую шашку сначала в оружейку, они а перебежали потом? в комнату вещдоков. Вы и туда да. тоже? Я туда закинул через вентиляцию еще одну дымовую шашку, они выскочили в оружейку и начали палить через окно неприцельно очередями. А автомат да, автоматов ты за я держал их на прицеле но поскольку мои планы не входило кого-то убивать дел занимаюсь три или четыре одиночных выстрела над их головами они после застали. чего они тут же сдались угу. тут же сдались и соответственно мы изъяли все оружие которое находилось и в оружейке и в комнате Вечдоков. вопрос -то о том как все вас поддерживали
0: столовых. вот менты же тоже были местными
1: а, да причем некоторые потом присоединились к ополчению и даже те, которые не присоединились к ополчению, те, кто поддерживал украинскую власть, они немногочисленные уехали, а остальные продолжали нести службу, именно как милиция, где-то через месяц были налажены, совместное патрулирование налажено Славянское ополчением и милиционерами. То есть... А
0: сколько вот на во, в тот момент, вернее, в то время, пока вы находились на территории Донецкой области, если я правильно понимаю, это с апреля по август 2014
1: года? Да? С 12 апреля по 15, на утро 15 августа.
0: А сколько уехало жителей Донецкой области в Россию и в Украину?
1: Я не занимался подобными вопросами. Дело в том, что мне хватало занятий чисто военных. Uh -huh. Еще в Славянске... То есть вас не интересовала жизнь мирных жизнь? Мне интересовало естественно. В Славянске, относительно небольшом городе, в этой агломерации, я еще мог что-то контролировать, помимо военных вопросов. После того, как я переехал в Донецк...
0: Я даже сказал, перешел, где... да? Ну, уже... Нет, почему
1: переехали, почему перешел. Ну,
0: как бы... Ну... Корабли ходят, ополчение тоже ходит,
1: да? Не знаю, это у вас своя терминология какая-то. Мы вообще-то выходили на транспорте. Поэтому после того, как мы перешли в Донецк или переехали... Передислоцировались? Можно так сказать. Там была уже гражданская администрация, которая должна была заниматься этими вопросами. Ее возглавлял кто, кто, Бородай? количество, да. И несмотря на огромное количество ходаков, которые предлагали мне взять власть в Донецке, то есть свои руки, и разогнать все это, как говорится, как разной степени. То есть свергнуть
0: нашу власть? А дядю Сашу Бородаю?
1: Вашу? Я, я не знаю, власть ваша. Вот. Вы ну, Вы тоже да.
0: как бы наша была
1: тогда на тот ну, момент. Я Бородаю не назначал, но тем не менее. Там я этими вопросами заниматься никак не мог. Тем более, что линия фронта увеличилась там, с 20 километров, условно говоря, до полутора сотен, которые надо было чем-то прикрывать, а прикрывать было нечего. Ну, Соответственно, давай... если в Славянске я примерно знал, сколько населения в городе оставалось, сколько уехало, более того, сам посодействовал эвакуации, более того, даже на местном радио выступал... Э Объяснял людям, что обстрелы будут только усиливаться, поэтому советую эвакуироваться, в первую очередь вывести женщин, детей и так далее. Если я там контролировал деятельность местного и больницы, где лечились и ополченцы и местные, и даже выделял деньги на поддерживал на просто зарплаты э, врачам и санек. А откуда вы брали деньги? Деньги собирали местные в основном. Часть, конечно, денег я привез с собой, Малафеевских, часть денег дал. То есть Константин дал вам Да, ну это очень немного. Неплохую сумму, не буду говорить какую, дал Аксенов, который меня полностью поддерживал. Который в
0: тот момент уже руководил Крымом?
1: Да. Но где-то начиная с середины мая, фактически мы жили за счет того, что собирали э, самые местные активисты. Это обычно какой-то бухгалтерской отчетности не велось. Фактически мне привозили сумки, набитые гривными пачками гривен.
0: То есть вы платили украинскими деньгами?
1: Ну, русских Его... денег у меня не было.
0: Ну, а вам, Аксенов, что, по гривнам деньгам? Нет, было? Долларами. долларами. Но И вы конце... их меняли в обменнике?
1: На, у я ничего не менял. Ну, кто-то. И никто не... Я... Я... Первые необходимые нужды я плачу просто долларами, которые охотно принимались. А впоследствии никаких обменников уже не работало, да и я не стремился. Кто их как поменять, меня не интересует. Слушайте,
0: когда вы пришли в Славянск, вы почему говорите Славянск? Потому что он по-украински называется Словянск. Помимо,
1: местные да? жители все его называют Славянск.
0: Славянск. Ну вот это же как да. какой-то диалект.
1: Это да? не диалект, это на самом деле видимо...
0: Против ну... украинцев, да? Потому что а... Словянск.
1: Нет. Дело в том, что там есть Славяно-Сербск Рядом uh -huh. тоже город В Луганской области Соответственно, в Луганской народной республике Соответственно Он Славяно-Сербск, потому что Когда туда поселились сербов
0: Вообще большое а было переселение. Славянск
1: да. Он все-таки не совсем понятный Этноним для меня Топоним, вернее Поскольку ну, Там как бы не селились славян Которые переселенцы с Балкан То есть там не болгар, не Uh, сербов вроде бы не было. То есть, почему Славянск? Когда-то это была крепость Тор. Торец, вернее. Там, я говорю, Котор, это крепость Торец. Uh, соответственно, ну, почему его переименовали, и почему местное население называют вот Славянск, я, честно говоря, не интересовался. Сколько,
0: когда вы пришли, было население в Славянск?
1: В районе 150 тысяч. То есть, большой город. Uh, по, подчеркиваю, это по регистрации. Наверное, меньше, поскольку, ну, ну, думаю, что немножко поменьше, все-таки, тысяч на 20-30. Но реально это большой город, еще даже большой. Почему? Потому что он почти весь, ну, за исключением нескольких поселков, застроен частным сектором. И оборонять его поэтому было чрезвычайно сложно.
0: Как началась эта оборона? Как вообще подошли вооруженные силы Украины?
1: Ну, в первую очередь нам пришлось столкнуться с украинской Альфой, которая приехала на нас. С кем? С Альфой. То есть со с управлением МАТ, да. То есть они приехали нас штурмовать. Это СБУ? Да, Альфа-СБУ. Да. Столкнулись с моей разведкой. Ну, как разведкой. Дело в том, что с самого начала местное население нам полностью помогало. То есть мы знали о передвижениях у всех украинских военных не потому, что там... Вели там какую-то целенаправленную разведку, потому что люди приходили и говорили, вот там появились украинские военные, то столько-то, столько-то с ними, такая-то техника и так далее. Последствия разведка была уже организована, в принципе, это то, что я умею, поэтому относительно тех чрезвычайно скромных сил и средств, которые были, она была организована уже более на правильной основе. А изначально вот люди приходили и сообщали, в частности, люди сообщили, что в районе развилки э со стороны Семеновки в сторону Славенска э большая группа украинских военных, бронетранспортеры и автомашины черного цвета с затемненными стеклами, фольксвагены, э около которых какое-то спецподразделение. Я направил туда свою группу разведчиков из пяти человек. Если вас конкретно интересует, двое из них были гражданами Российской Федерации, а остальные трое были двое крамчанами и один местный. Ну, так
0: или тогда, на тот момент они были гражданами Украины. Да,
1: соответственно, они ехали на легковой машине просто и натолкнулись, столкнулись нос к носу с колонной, в которой двигалось вот два этих volkswagen черных, затемненных микроавтобуса, и за ними БТР. Ну, поскольку у двоих, вернее, у троих, наверное, все-таки, из этой группы был опыт Чечни, они вовремя отреагировали, выскочили из машины и просто расстреляли оба этих самых, оба «Фольксвагена».
0: То есть просто взяли из автоматов, из «Калашей» ну, с той стороны
1: тоже стреляли, естественно. А кто первый начал-то? В данном случае, я полагаю, что мои подчиненные открыли огонь первыми, что Зачем? и послужило за тем, чтобы добиться успеха в этом бою и не погибнуть самим. На войне, как на войне. Соответственно, только благодаря этому они ушли живыми и без ранений. То есть и они убили унич... всех этих Нет, убит, чекистов украинских? Убит был, насколько я знаю, только один офицер. Тяжело ранен был замкомандира «Украинской Альфы» и еще четверо офицеров, насколько я знаю. При этом по э, военным, именно по солдатам, э, огонь не велся. На тот момент я запрещал стрелять вообще в сторону военных и даже тогда полиции, э, милиция, милиционеров, чтобы не провоцировать к боевым действиям, к развертыванию боевых действий. Потому что нашими противниками на тот момент являлись нацбаты, нацики, ну и те, кто против нас, условно говоря, собирался воевать. Еще раз подчеркиваю: эти люди ехали, чтобы нас уничтожить. Ехали И то, откуда? что мы их уничтожили, это нормальная военная победа. Ничего в этом плохого не вижу.
0: Угу. А значит, началось с того, что ваши подчиненные открыли огонь. Убили... Началось
1: с того, что прибыло спецподразделение для нашего уничтожения. Хорошо,
0: что было дальше?
1: Было дальше. На некоторое время возник после этого после поражения Альфы, которое нанесло очень серьезный удар по настроением, скажем так, украинских военных. Дальше в область начали въезжать со стороны Днепропетровска и со стороны Изюма, то есть со стороны Харькова начали въезжать подразделения 25-й мобильной бригады. Одно из этих подразделений, два подразделения удалось разоружить с разницей в два дня. Сначала разоружили разведку аэромобильной бригады, развед роту, Правда, роту ее назвать можно было только с натяжкой, 25 человек там было. Вот задержали грузовик, ополченцы местные остановили, невооруженные, подчеркиваю, на дороге. Я туда подъехал со своей группой 8 человек и уговорил их сдать оружие. Ну, я просто зашел, в одиночку зашел в толпу, нашел старшего, старший оказался подполковник, Украинский. Да, я ему рассказал, что... Ну как, они все говорили по-русски, они днепропетровские. Они даже без акцента, соответственно, там, без малейшего. Соответственно, я им сказал, что нам нужно оружие, что мы их так просто не пропустим. Если они сдадут оружие, то пусть едут дальше. Ну, вот единственное, что... Машину я у них тоже отобрал КАМАЗ. Вот. Ну, там некоторые пытались возражать, но не сильно. Выяснилось, что они до этого были в Крыму. Я спросил, а почему же вы не перешли, а нам, говорит, никто не предлагал. Мы, может, и перешли бы на сторону, нам никто не предлагал. Русских? Да. Соответственно, так, так мы разжились первыми пулеметами, первыми СВДшками, тремя. Первыми гранатометами, к сожалению, только одноразовыми. И первым армейским КАМАЗом. Угу. Вот.
0: А как вы разжились бронетехникой?
1: А бронетехникой мы разжились на следующий день, когда... Угу заблудилась группа, опять же, той же аэромобильной бригады, заблудилась, заехала в Краматорск вместо того, чтобы его обходить. Они двигались на аэродром и, ну, и заблудились, и заехали прямо на рыночную площадь. Толпа местных жителей их тут же блокировала. Подчеркивают, на тот момент в Краматорске не было ни одного нашего ополченца. Блокировала, и мы приехали из Славянска, и мне удалось опять заставить их разоружиться. Ну как, разоружал я их уже в Славянске, мы приехали на бронемашинах прямо из Краматорска в Славянск. это где-то 12 километров по трассе, и уже разоружил я их непосредственно в Славянске. При этом те, кто выразил желание после разъяснительной беседы, один офицер и четверо солдат сразу перешли на нашу сторону, насколько я слышал, еще потом двое перешли на сторону ополчения, но телефоны брали почти все. И только один украинский офицер с Западной Украины активно возмущался, но среди своих товарищей он не нашел никакого понимания. Uh -huh. В принципе, если бы подчеркиваю, у меня в распоряжении было не ополчение, а хотя бы рота спецназа, именно российского, думаю, что бы на нашу сторону перешли бы почти все. А так мы взяли один БМД-1, один БМД-2, вот единственные две машины, которые Имели на тот момент серьезную военную стоимость условий. То есть говоря. Две десантные,
0: два да, десантная. Два БМД, одну
1: да? нону, ту самую, которую впоследствии обстреливали. Карачун. Но и... это что такое? Нон это самоходный миномет 120 мм. Угу. Вот. Но он был не вполне исправен, и починить мы его смогли только через Это все украинская недели. техника. Да. Была, да, Там же было три БТРД. А, на самом деле эти БТРД были представляли никакую военную ценность. Это бронетранспортер вооруженные двумя курсовыми пулеметами, причем на три БТРД было вместо шести только три курсовых пулемета.
0: Были сломаны остались или украдены?
1: Их просто не было. Но проблема в том, что, там, вернее, большая удача в том, что на этих БТРД ехал взвод ПВО аэромобильной бригады, и там мы разжились пятью пусковыми установками «Игла» и шестью выстрелами к ним. Ну, вы так знатно разжились. -то. Это очень хорошо. Это было просто чудо. Я считаю, это подарком судьбы, ну, даже не судьбы, а проведения. Угу. Потому что, не имея вот этих пяти игл, естественно, никто бы нам их никогда бы не дал больше. Ниоткуда. Имея вот эти шесть выстрелов, мы фактически смогли сформировать собственное ПВО, которое потом добилось очень серьезного. А успеха.
0: вот Буком, который сбил балазийский Боинг, вы где разжились?
1: Я нигде Буком не разживался, у меня его в подчинении не было.
0: Каким образом тогда вы попали в список обвиняемых впоследствии осужденных европейским судом за это Я самый еще Boeing?
1: этим судом я не осужден. Я осужден на выплату 380 миллионов долларов каким-то там э, окружным судом в Соединенных Штатах. Угу. То есть вы разговариваете фактически с миллиардером. Не каждый человек должен... Нет, это они долларов.
0: миллиардеры, а вы уже нет.
1: Нет, ну, я, я никогда им не был. И думаю, никогда не буду, даже если бы хотел. Но не хочу. Так вот, э, э, что касается Эльмина Гарского, этого так называемого суда, вот, который я, естественно, не признаю, поскольку я не признаю презумпции международного права над отечеством.
0: Да и теперь Конституция наша не признает, видите, вы.
1: Я а что так морщитесь? Не вам не
0: нравится наша Конституция?
1: Нет. Вот, не нравится. Но, тем не менее, это мое право. Нравится да, мне Ну, соответственно, там еще вроде бы они что-то там слушают. Я не слежу за ходом процесса от слова вообще. Угу. То есть мне что-то там сообщают, пишут, но я лично не слежу. Поскольку я отлично понимаю, что если каким-то чудом... А не чудом, боитесь, что там... Россия вас выдаст? Ну, если на пустом вот классе придет какой-нибудь Навальный, то, наверное, нет, Ну, что Навальный? Выдаст?
0: Вы же всех ругаете, вот от Путина до Маргариты Симоньян, вы всех ругаете. Ругаю. Ну вот, почему, может, они возьмут Только и вас? я не
1: ругаю немножко, иногда ну, даже ругаюсь, потому что... Да нет, вы вообще прям даже прямую
0: оскорбляете. Вот мне сейчас, Маргарита, шлет сообщение, что вы называли их делегацию армян-россияне.
1: Ну, а кто они?
0: Ну, мне кажется, если она, просто...
1: Если она стесняется такого названия, кем она хочет ее назвать? Ну,
0: смотрите, вы человек, придерживающийся, как мне кажется, я, может, поправьте меня, если я не прав, неких таких э, воззрений близких к такой Российской империи. Я правильно понимаю?
1: Э, скажем так... Э... Если бы я жил, ну вы назвали лет назад, бы богатеона, грузина, России. Подождите, если бы я жил сто лет назад, я вы бы, назвали конечно, бы богатеона,
0: грузина, россиянин. Вы
1: задали один вопрос, да. дайте мне на него ответить. Если бы я жил сто лет назад, я бы действительно придерживался взглядов, был бы сторонником Самодержавия, но я живу больше ста лет спустя после того, как Самодержавие было свергнуто, поэтому, скажем так, в историческом плане в историческом плане. Я, конечно, являюсь сторонником самодержавия и монархии. Но при этом я прекрасно понимаю, что в нынешней ситуации это просто невозможно.
0: Но вы назвали бы Багратиона грузина, россиянином?
1: Нет, не назвал бы.
0: А Мелик назвали бы армяна россиянина?
1: Не совсем понимаю, о ком вы говорите.
0: Ну, это неважно. Это был такой
1: министр при Александре Третьем. Ну, а а Лорис да. наверное. Ну, там еще был... Ну,
0: ну, назвали наверное, бы его армяна
1: россиянина? Нет. Но, извините, мы живем не в Российской империи. То есть а сейчас можно назвать? Да, сейчас можно. Почему? Потому что с одной стороны армяне, а с другой россияне. И непонятно, кто а гражд... россияне, я называю, граждан России, которые не помнят о своей национальности. Вот угу. это примерно так. Или пытаются ее скрыть, или пытаются э, каким-то образом представить себя выразителями интересов русского народа, но при этом совершенно... Интерес этого русского народа не то, что не учитывают, но и, в общем-то... А вы считаете, равных?
0: что, условно говоря, там, Маргарита Симоньян не учитывает интересы Я считаю, интерес русского что
1: народа. мероприятие, которое прошло с участием Маргариты Симоньян, вашего шефа, да. это издевательство над русским народом угу. Донбасса по целым двум параметрам. Во-первых, потому что от имени России приехало три армянина. Вернее, и вас арм... это смущает? Меня? Ну, да. Я есть... считаю, что для населения Донбасса, который на 90% состоит из русских, конечно, это смущает. А
0: вам не кажется, что... Нет, а... я
1: договорю, во-вторых, да. во и что это самое главное, на самом деле, что и вызвало у меня определенные негативные эмоции, это то, что, будучи достаточно серьезным государственным, фактически, чиновником, по крайней мере, топ-менеджером государственной компании, мадам Маргарита сделала ряд заявлений, которые и без того истерзанный народ Донбасса
0: угу.
1: еще раз подарили ему надежду. Угу. И эти заявления были тут же дезуированы господином Песковым, мужем, как известно, американской гражданки. Но что и
0: Песков уже виноват теперь. Ну, в -то.
1: Почему -то Пескову я вообще презираю. Так. Но тем не менее, были тут же дезуированы. Это ничего, кроме... Торжества, украинской, для, торжества для украинской пропаганды не принесло. А для населения Донбасса заявление Симонян и его тут же опровержение это был дополнительный щелчок полностью оскорбительный. А,
0: вся российская императорская семья были немцы.
1: Российская императорская семья. Была, конечно, немцами. Конечно. Но Маргарита Симоньян да. не является Не является императорской российской императорской семьей. Безусловно.
0: А, вам не кажется, что выразители таких идей, как у вас, то есть чисто шовинистических абсолютно, это не националистические Подождите. идеи? И не, а, а эта идея а, абсолютно Объясните мне, пожалуйста, что такое шовинизм. Шовинизм – это ненависть и презрение к национальностям, которые, сказал, которые, я... которые, которые сейчас я договорю, вы меня спросили, я договорю, а, которые живут в вашей империи. Вот в вашей империи, которые, в которой мы оба с вами проживали, живем. Живут люди абсолютно различных национальностей. От армян до евреев, а я от грузин сказал, а я до якутов.
1: По того, что я вы, сказали, что,
0: вы сказали, что конечно, вы только что сказали, Не что уверен. визит трех армян в Донецк является оплевком в сторону русского населения
1: Донбасса. Еще раз, если бы Маргарита Симоньян привезла с собой хотя бы двух-трех русских, это было бы норм. Но ну, это было бы. Да, норма.
0: То есть Маргарита Симонен виновата, а этом... ли, виновата лишь в том, что она родилась армяном?
1: Во-вторых, в основном Маргарита Симоньян виновата в том, что она устроила цирк. Угу. Армянский, извиняюсь, в данном случае цирк, в основном по составу участников этого цирка. Но Маргарита Симоньян хотя бы не убивала людей. просто так ну, по... ну что ж, ничего по... страшного, она так много лжет, да. так часто это делает. А вы не Что она намного убивает. Нет, я стараюсь. А вы не... Ну давайте вернемся тогда. Тогда еще раз да. отвечая на ваш вопрос по поводу шовинизма. Я в своих словах никакого шовинизма не усматриваю. Я усматриваю. Ну, это ваши проблемы. Я нигде не сказал ни о ненависти ни к азербайджанскому народу, ни к армянскому народу, ни к так называемому украинскому народу, Но вы и правда который не Вы и правда не правда
0: не слышите в своих словах презрения к другим народам, кроме русского? Нет, не
1: слышу. Не я презираю конкретно Маргариту Симоньян за ту ложь, которую она регулярно несет по телевизору. И в данном случае, в случае с Донбассом, эта и ложь имеет крайне а не негативные кажется, что... последствия а не кажется... для России, да. русского народа и всех коренных народов. А, а вам не
0: кажется, что проблема как раз ваша, вашего ополчения и, а, так сказать, вашего движения и именно, так сказать, из-за этого не получившегося э, так называемого государственного образования Новороссия, как раз в том, что говорите вы, а не в том, что говорит. Дело в том, Симон. что я
1: занимался в первую очередь военными вопросами. Еще раз подчеркиваю, я никому не обещал постоять за спинами женщин и детей. Хорошо. Давайте тогда
0: вернемся э, к войне на Донбассе и к тому, как вы уходили из Славянска в, Дон, в Донецк. Это произошло когда? В июле 2014 -го года. Да. Почему вы уходили?
1: дальнейшая оборона могла привести только к ненужным жертвам среди местного населения и уничтожению гарнизона.
0: Почему? Вы так плохо организовали оборону?
1: Наверное, в моих действиях, конечно, присутствовало немалое количество военных ошибок. Вообще, военным гением себя отнюдь не считаю. Однако, Пожалуйста, Основная причина
0: чай или воды
1: для. А Однако, да, новичка побольше, пожалуйста. У
0: вас нет новичка, <связать> новичок, ну, это ваша специальность.
1: Не знаю. <связь> я как-то на этом не специализировался. Так вот, эм, э, дело в том, что даже военный гений не может оборонять город. Я думаю, не смог бы оборонять город имеющимися силами против соответствующих сил противника, не имея боеприпасов и достаточного количества тяжелого вооружения. В Славянске на тот момент находилось примерно 1100, это подчеркиваю, в Славянском гарнизоне, это не только в Славянске, 1100 бойцов, у которых имелось хотя бы, спасибо, имелось хотя бы автоматическое оружие, то есть автоматы АК и карабины СКС. А на стороне украинцев? Я только полагаю, примерно по моим подсчетам, я, к сожалению, точного расклада не знаю. У них было где-то 3-5 раз личного состава больше. Это, ну, если брать весь район, наверное, еще больше. Но дело даже не в личном составе, а в количестве тяжелой техники и вооружения. То есть у них было около 100 единиц бронетехники. Не все были исправные, но, тем не менее, у них было около 30-40 боеспособных танков на ходу э, против двух имевшихся на тот момент в Славянске. Но самая главная проблема была в том, что у нас отсутствовали противотанковые средства. На два имевшихся танка у нас оставалось около 24 снарядов, насколько я помню. То есть это даже меньше, чем э, полтора БК, если брать на боеукладки. Mm -hmm. То есть э, говорите, бука. Это, меньше, чем боевой комплект. Ну, mm -hmm. В данном случае mm -hmm. меньше, чем, это меньше, чем одна полная боеукладка одного танка. То есть у, вас у, ничего нас, не было. у нас было крайне малое количество выстрелов гранатометом. причем из, в среднем из двух выпущенных выстрелов срабатывал один.
0: Вот смотрите, вы говорите, Я секунд... не договорил, у нас ну, не хорошо.
1: хватало даже минометных мин. На 11 минометов у нас имелось что-то около 60. Ну, то есть вы сейчас рассказываете, какие мином. вы
0: были несчастные и бедные. Я не, и расскажу, и не, могли
1: защитить я не говорю, что насилие. мы были несчастные и бедные. Ровные Те бойцы, насилие. которые защищали Славянск, не были ни несчастными, ни бедными. Это были герои, которые готовы были сражаться с превосходящими силами противника. Более того, они готовы были сражаться даже в том случае, если бы я приказал остаться и сражаться дальше. Но... И они погибли бы.
0: Но. Они, вы их, Но вы их
1: спасли. Я не считаю, что их спасаю. Я считал, что необходимо с военной точки зрения вывести гарнизон, чтобы прикрыть им Донецк. А
0: вы не считали, что не нужно было вообще вводить гарнизон, чтобы как раз, как вы говорите, в чем вы обвиняете Маргариту, не обманывать местное население? Вот вы вошли туда... А спустя, не, ничего. Спустя секунду, спустя сейчас 7 подождите. Спустя семья очень секунду. легко бы рассказать. Нет, нет, вот сейчас обвиняете, например, условно Маргариту Симонен в том, что она обвиняю, обманывала. Что она обманывала население Донбасса. А вам не кажется, что вы тогда обманывали население нет. Донбасса, введя непонятно, каких, каких военных, без я, всякого воображения?
1: Я не обманывал население Донбасса, хотя потому что я сам находился среди бойцов, а не стоял за спинами женщин и детей. Во-первых. Во-вторых, я не обманывал население Донбасса, потому что я тогда, когда я входил в Донбасс, я твердо верил, что будет повторен крымский сценарий. Ну, мало ли, что вы верили. Послушайте, если бы я не верил в то, что будет повторен крымский сценарий, я бы не заходил. И более того, когда в май... а Вам кто-то
0: обещал, что он будет повторен?
1: Я не буду говорить, что и как. Это, То есть вам кто-то обещал, что он будет повторять? Это ваши собственные слова. Я ничего не говорю на этот счет. Я могу сказать только одно. Что когда в начале мая я узнал, что миротворческих сил не будет Российской Федерации, когда я это действительно узнал, мне было предложено покинуть Славянск и переехать в Крым. Кем было предложено? Аксеновым лично. Это я уже говорил, поэтому я повторяю. Он мне звонил и сказал что ты очень много сделал, возвращаюсь, у тебя все будет.
0: Все будет, это что будет?
1: Я, он не расшифровывал, но я полагаю, что материальное было бы обеспечено. Uh -huh. Так вот, я спросил, а как же с людьми поступать? Кого можешь, возьми с собой, был ответ Аксюнов. Я даже не рассматривал подобное предложение по одной простой причине. Бросить гарнизон, бросить своих солдат, Бросить тех людей, которые поверили, в первую очередь 90% гарнизона было месов. А не вам буду. не
0: кажется, что вы вместе с гарнизоном бросили население Славянское?
1: Население Славянское. Куда я бросил? Простите?
0: Ну, на растерзание украинским войскам. Вы же так
1: в общем сделали. Я в первую очередь военный. Mm -hmm. Когда То есть, я насрать. Вижу... Нет, не насрать. Когда я вижу нерешаемую задачу, нерешаемую задачу, у меня есть выбор. Если я не могу защищать город, можно в нем, конечно, погибнуть, превратив его в дымящиеся развалины. Город обстреливали каждый день. Причем лупили не по военным объектам, они по ним не могли попасть, а конкретно лупили по тем населенным пунктам, по жилым кварталам, в которых жили люди, в которых наших ополченцев вообще не было.
0: Почему они это делали?
1: Им это, видимо, нравилось. Видимо, они считали, что они таким образом вносят свой вклад в победу. Пока вы в так вот сколько я отвечу еще победы? раз закончу свою мысль когда я решал задачу вывода гарнизона эта задача заключалась в том что спасти тех людей кого я могу спасти понимаете об этом?
0: то есть вот этих 90 человек сколько там было человек у вас
1: 300 я был полторы тысячи человек полторы тысячи из человек Славянска. у вас уже при было. этом все беженцы которые могли ну 1100 вооруженных и где-то 400 500 человек Тылового состава, не имевшего оружия то есть поваров, людей, которые нам помогали, волонтеров. Плюс еще многие вывозили с собой семьи кто успел, Донецк. кто был местный. Сначала, ну, сначала мы сначала вышли на Горловку. Из Горвовки мы вышли на. Ну, из Горовки на Донецк. Донецк да. Да, там. И на, сначала на Инакиво под Янакиво был пункт сосредоточения назначен. Там под Янакиво собрались после этого. Вы после вошли
0: Донецка. в Донецк и объявили себя военным комендантом Донецк, правильно да. я понимаю? Это было с как бы благословения тогдашнего руководства ДНР.
1: Ну, вы ну, тогда -то сделали так, кроме заявление. Того, я помню, это комсомольское практику было заявление, что... что
0: вы договорились с руководством ДНР.
1: А, кроме того, что я числился министром обороны ДНР, подчеркиваю, числился, поскольку никто... не. Зарплату мне... платили? Нет. Поскольку, я говорю не потому, что зарплату платили, а потому что аппарата военного министерства не было. Угу. Как такового. Соответственно, раз не было аппарата, какого министерства? Это пустой титул. Я, кстати, и не подписывался там, что я министр обороны ДНР. Я подписывался только как командующее ополчение Донецкой Народной Республики. Так вот, кроме всего прочего, я еще официально числился председателем Совета Безопасности ДНР. Господи, сколько у вас чинов-то? Ой, не говорите. Вы вообще как? Да, не говорите. Круче, чем Шойгу. Так вот, я, будучи председателем Совета Безопасности, который, кстати, ни разу не собирался, но тем не менее, я мог сам себя назначить кем угодно: хоть комендантом Донецка, хоть комендантом всей республики. В данном случае я полагал, что только. Взяв на себя оборону города, взяв на себя полностью ответственность за нее и э, взяв, присвоив себе такие полномочия, я смогу организовать оборону, которой на тот момент просто не было как таковой.
0: А она была нужна?
1: Э, с моей точки зрения, да. А с вашей, не знаю.
0: А я не знаю. Я у вас спрашиваю. у Меня там не было?
1: Э, конечно, она была нужна для того, чтобы защитить Донецкую Народную Республику, командующим ополчением, которым я являлся.
0: Угу. Но Донецкая Народная Республика существует вот уже, сколько, 7 лет почти. Да. Да, без вас. Да. И как-то себя защищает.
1: Как-то защищает.
0: Ну, как-то. Может, даже более удачно, чем Без
1: комментариев. Почему? По одной простой причине. Я там не нахожусь, и я не могу говорить то, что... Говорят в интернете, говорят где угодно, но я говорить этого не буду. А сколько
0: дней... Вы пробыли недель, вы пробыли комендантом Донецка.
1: С 6 июля по 12 августа.
0: То есть 5
1: недель? Да.
0: А почему вы вынуждены были уехать в Россию?
1: Мне были сделаны предложения, от которых я не мог отказаться. Это что у нас такое? Это касается вопросов, связанных с дальнейшим существованием республики и ополчения. То есть... Ну, то есть, вам сказали, если ты не уедешь, республики не будет, или что? Это вы говорите. Нет, я спрашиваю. Я вам не буду отвечать. Почему? Потому что это как раз касается и военной, и государственной тайны, как я ее понимаю. Как вы ее понимаете, или как вы давали... Этого это... мне достаточно. Отлично.
0: А вы говорили, несколько раз обвиняли в том, что вы уехали, обвиняли в этом Суркова. М да. Почему?
1: Э -э Поскольку я полагаю, что в столь негативной судьбе Донецкой Народной Республики, Уганской Народной Республики и Русского Народа Донбасса. Э, как минимум большой вклад в это внес лично Суркова. Почему? Я думаю, выдающийся вклад. Почему? У меня есть на это основание. Ну, Какой именно? Э, даже он не скрывал то, что он являлся куратором э, и человеком, который принимал решение о назначении руководителя республики, аппарата республики и так далее.
0: Вам э, лично не нравились люди, которых, э, которые возглавляли... Во-первых, мне
1: лично никогда не нравился Сурков, о котором я впервые услышал еще, работая э, в ФСБ на службе в 2005, если не ошибаюсь, году. Я сталкивался с последствиями его грязной деятельности не только в ДНР, но и на, всей, на всех просторах нашей Родины. А, Во-вторых, естественно, мне не могли понравиться его назначенцы, которые, по сути, mm -hmm. яблочко от яблони недалеко упали. Но вы же дружили с бродаем? Бородай на тот момент, когда я заходил на Донбасс, с Сурковым, по-моему, ну никак не работал. Ну ладно. Да. Ну, Но у вас есть другие факты. Мне, у меня нет вообще никаких фактов. Привидите. Я просто не верю. Если ну вы же тоже, верите, просто не...
0: слово на слово. В данном случае мы просто разговариваем друг с другом. Я... Ну, в данном вы...
1: случае вы интервьюер, а я отвечаю. Так вот, по моим данным, Бородай не был назначен Сурковым. А кем
0: он был назначен?
1: Бородай прислал Мугофееву. Насколько что -то я тогда Малафеев.
0: Малафеев какую должность занимает в Российской Федерации, чтобы присылать своих людей? Вам деньги присылать, Бородая присылать?
1: Это вы задаете вопрос Малафееву. Угу.
0: То есть Константин сам присылал каких-то людей, которых э, принимало да, я говоря, миллион заходил
1: человек. на Донбасс при поддержке в основном Аксенова. Малафеев был против развития русской весны на Донбасс. Это Почему? единственное, что я могу сказать. Почему? Он не объяснял.
0: Угу. Может, потому что он понимал, что это плохо закончится?
1: Спросите его об этом. Я спрошу обязательно, если Константин. Обязательно.
0: Константин, дайте нам, пожалуйста, про это интервью. Мы будем счастливы.
1: Я подчеркиваю. Какие у
0: вас сейчас отношения с Малафиевым? Никаких. Почему?
1: Дело в том, что когда было создано при его поддержке общественное движение Новороссия, это в сентябре 2014 года, именно он был инициатором Создание данного движения с прицелом на политическую деятельность. Я на тот момент ни о чем подобном не думал. Э, и больше упор стремился делать на гуманитарной помощи Донбассу. Но когда в определенный момент каким он поставил был? мне... Каким я еще не договорю, Когда он мне в определенный момент поставил условие просто забыть слово Донбасс, забыть слово Новороссия и поехать в Крым э, с очередным заместителем к Оксенову, я был вынужден свернуть всякие отношения. А что вы не
0: поехали с заместителем Коксенова-то?
1: А что мне там делать?
0: Ну, жить в Крыму, русский Крым. Может были быть. бы это по было безопасности, это вице было бы, это было сидели, бы, это было бы, сидели бы в Ялте. Это
1: было бы прекрасно. Но. Только не ценой предательства. А кого бы вы предали таким образом? Своих бойцов. В том числе. А что сейчас делают ваши бойцы? Кто-то до сих пор воюет. Где? Многие погибли, многие сколечены в корпусах народной милиции. Там. Да, там. Кто-то вернулся в Россию из тамошних добровольцев, здешних добровольцев, кто-то, подчеркиваю, из Калечен, кто-то работает там. Тем не менее, тем не менее, я несу за них моральную ответственность и за все, что я сделал, несу моральную ответственность. И отказаться, забыть слово «Донбасс» и Новороссия, как они это сделали, Бородай, там, Малафеев, сейчас, правда, резко вспоминают, но тем не менее. Это не мой. Почему путь. вы поссорились с Бородаем? Я очень много узнал о его деятельности на Донбассе, уже попав в Москву. Что именно? Я считаю, что он, исходя из каких-то карьерных соображений, просто предал. Кого? Э -э ту идею, за которую мы сражались. Какую? Русский мир. Новоросия. А что значит
0: предал русский мир?
1: А то, что человек, возглавив Донецкую Народную Республику, как уж он ее возглавил, это не важно. Это не столь важно. Но возглавив Народную Республику, человек наложил на себя колоссальные обязанности, моральные в первую очередь, перед людьми, которых он возглавил. Которые стремились в Россию, которые стремились воссоединиться с русским народом полностью. Уничтожить эту фейковую границу.
0: Угу. Она фейковая?
1: Поскольку а... и Украина, и Беларусь, и Российская Федерация – суть осколки одной страны России. Да это три всего государственных всего образования. Три государственных образования. Нет, Польша никогда не входила в состав России, по крайней мере с незапамятных времен.
0: В смысле? А... Польша – это страна.
1: И Россия — это страна. Угу. А Российская Федерация Украина, и это государство. А Российская империя —
0: это государство. Это государство.
1: Угу. Которое входило и Польша, и Великое княжество Финляндска, и так далее, и тому подобное.
0: О чем вы жалеете?
1: Может быть, я не все сделал, что должен был сделать и мог сделать. А что? Я совершу довольно много и военных, и политических ошибок. Правда, в основном по причине недостатка информации и... В том числе при содействии таких людей, как Бородай. Ну, имеется в виду, возможно, мне следовало, нет, уже в ретроспективе подчеркиваю, важно, возможно, мне следовало все-таки остаться еще на 2-3 недели. Думаю, больше бы я не прожил, но тем не менее. И тогда бы конфигурация границ ДНР, думаю, была бы другой.
0: Кто сбил малазийский бой?
1: Ополчение «Боинг» не сбивало, больше никаких комментариев. Но, тем не менее, судит вас. Ополчение «Боинг» не сбивало, больше никаких комментариев.
0: Вопрос от Сергея Минаева из Москвы. Вот он пишет мне сообщение 11 минут назад. Сейчас 21.09 в Москве. Спрашивает, а как вообще вы попали в ФСБ? Вы ведь историк-архивист. Да. Каким образом вы попали в ФСБ?
1: Я был подобран на службу, мне было сделано предложение. В То есть вас вербовали? Нет. Вербуют агентов.
0: А как, что значит подобран на службу? После, после Приднестровья? Нет, после, после
1: после Первой Чечни.
0: После Первой Чечни? Да, да, после Первой Чечни. То есть к вам подошел какой-то
1: офицер ФСБ там, да? А, ко мне подошел мой однокашник по курсу. Который а, уже работал в Который служба, уже да? работал. Он сразу после института пошел на службу. Но у него была до этого срочная служба в армии, поэтому после окончания института ему присвоили офицера, и он пошел служить. И предложил мне поступить на службу в ФСБ.
0: Не жалеете? Нет. А что ушли тогда?
1: Ну, меня ушли, скажем так. За него невоспраженно... Вы и там не сработались? А, ну почему? Я отработал, отслужил в ФСБ 16 лет. И пока у меня были достойные начальники, я думаю, если бы они и остались, я бы и дальше служил. Вы при Путине служили? Я и при Ельцине даже служил. Нет, при Путин, ваш... Путин при был... Вашем президенте... Путин
0: был, а, ну и президент и Путин тоже. И Медведев был... Ну, видимо, вы за него голосовали. Я голосовал за Путина ну, действительно. Нет. А, но тем не менее. Но тем не менее, вы работали, служили при Путине. А, нет, вы не служили, не служили при Путине, когда он был директором ФСБ, вы еще О, маленькие все. были. Потому что он в 98-м стал, и в 99-м он стал. Ну, вы
1: что-то путаете. Я в шестом году в ФСБ поступает.
0: А, ну вот, то есть вы служили, и у вас да. был норм.
1: Ну что? Да? Я служил не Путину.
0: Вы служили России. Как Маргарита
1: Симоньян. Я служил в России. Как да, я все
0: да все считают, что мы служим России, а ну, на самом деле. Некоторые себе. делают вид. Вы служите России или себе?
1: Я служу России.
0: Вычеславный?
1: Есть грех, но небольшой. Небольшой. Я считаю, что я с этим борюсь. По крайней мере, медальками, орденами и вампасами я себя не обвешивал. Хотя имел такую возможность. Орден мужества у вас за что? За Чечню за 2002 год. Что за операцию, именно? которую я провел.
0: Какая именно операция?
1: Ой, там реляция была совершенно глупая, как и большинство таких реляций. Ну, в общем, я считаю, но что... Ну что, какой я подвиг вы совершили? там по совокупности. На ну, самом деле. например, что там было в совокупности? Я достаточно успешно действовал в качестве заместителя начальника отдела по борьбе с терроризмом в городе Грозном.
0: Игорь Стрелков был у нас в эфире. Сейчас 21.12 в Москве, уже пора завершать. Сейчас 12 мы были с вами. Завтра в 8 часов вечера мы тоже вернемся к вам. Включайте. Это был Антон Красовский и программа Антонима. Всего хорошего.